0: Periódico El Colla
1: Perfume de carnaval, ya nunca te dio olvidar, tu piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Para aquel que está lejos del pago como yo, nostalgia le trae la música. Los gratos recuerdos vividos vuelven a cada una de nuestras vidas. Yo soy un gringo, y aquí el folclore me hizo sentir como en casa, con nuevos amigos, como aquellos que tanto añoro.
0: Agradezco al cantante inglés Kevin Joseph Sammy Duckworth, Sammy para los amigos. Eh, la fuerza, el canto y el saludo en la presentación de este periódico, que hoy va a estar basado en las exploraciones humanas de temprana curiosidad. Cuando mi familia se estableció en Córdoba, más precisamente en las sierras, mi padre me hereda una valija marrón con unos bolsillos a los costados que cerraban con, con tiras. Comencé a jugar que tenía las herramientas para la exploración. Entonces salía empoderado por las sierras, llevando esa maleta y todos mis sentidos alerta. Fue, en aquel momento, el nacimiento de mi curiosidad eterna, la de buscar hasta la última huella de todo aquello que atravesaría mi infancia inocente. Ya de adulto, no necesité repetir el mismo esquema, ...por todas las ciudades en las que fui viviendo. Esta, estas tampoco quedaron exentas de, de mis requisas minuciosas. Pero algo en mi soberbia no me permitió... ...tener en cuenta que existían más exploradores en el mundo... ...con técnicas muy similares. Cuando, por una casualidad... ...me entero de la obra de Ivana Margarucci... No personalmente, sino por una web que publica artículos de historia. Pienso y me empieza a llamar la atención que hacía un trabajo científico sobre el anarquismo en el noroeste argentino, parte de Chile, Bolivia en su totalidad. Pensaba muy por adentro mío en los paisajes que tendría Ivana, esta investigadora, en sus retinas, sus las fotografías, los daguerrotipos en tantos viajes al pasado, con esos sonidos tan diferentes, con la voz de Silvia Rivera Cusicanqui mostrándole esas fuerzas convertidas en letra. ¿Qué es lo que hace a un investigador encontrarse con tantos misterios y tantas maravillas? El porqué de buscar a donde no vive y el sentir a donde volvió a nacer. Hace poco, muy poco tiempo, ordenaba revistas de los anarquistas de Salta. Algunos amigos que siguen publicando me las mandan, pero ahí me doy cuenta que no eran suficientes para empezar un podcast referido a ellos en aquella provincia. También busco en internet gente de Salta y de Tucumán, con la suerte de caer en la web más completa del anarquismo salteño. Estoy hablando de Ácratas de Salta. Tomen nota, pongan en la web, Ácratas de Salta. Hasta con un mapa sobre el Valle de Lerma, que se extiende hasta el Chaco Salteño, abarcando toda la puna hasta Socompa. Me lleno de emoción al recorrer cada lugar con los artículos de la página. Me, me puso en una posición en la cual podía oír las voces de los que dejaron este registro. Inmediatamente, por supuesto, quise tener contacto con estos investigadores. Me responde en un mail, humildemente. Un ser maravilloso del otro lado, que ni siquiera sé cómo es su cara. Me dice, gracias por sus palabras, pero no soy salteño. No vivo en Argentina. Fui a Salta un tiempo, pero me interesé por estos temas y decidí hacer un blog. Sentí como se llenó la valija de cuero marrón que me había regalado mi papá. Y entré en esos mundos para recorrer caminos de libertad. Y... Esos mundos que carecen de pertenencia del nacido y criado. Nuevamente me pongo el chulo. Me armo mi acuso. Y me voy a recorrer mi norte leyendo estas vidas. Gracias, Edgardo. Gracias, hermano. Gracias, Edgardo, dice, que me reúne con Julito Flores de San Antonio de los Cobres. Con el compañero Saturnino del huaitiquina y ese olor del humedal de tartagal del edesma de los apagones en los ingenios y ya en este momento tengo el poncho y las abarcas a medida que, que voy hablando y, y voy diciendo esto me voy convirtiendo en norte vamos a disfrutar de un poco de música y libertad para seguir viajando en el camino de los ácratas de Salta, patrocinado hoy por la web de este compañero.
1: Hace muchos años estuve, te había contado en Salta, de manera accidental. Estoy, de hecho estoy escribiendo algo sobre... Sobre cómo, cómo, cómo me aproximé al anarquismo salteño Te había contado que conocí a Juan Farfán Que era gasista, plomero y naturista y vegetariano y, y a partir de conocerlo a él compartí, compartí dos meses viviendo con él en Salta Me invitó a su casa Y, y así pude conocer todo el núcleo de sus amistades, sus compañeros ...y estuvimos charlando un montón sobre el anarquismo salteño... ...también conocí a, a otro compañero que se llama Miguel Durán... ...y a partir de ahí, de conocerlos de cerca... ...en las conversaciones, en las distintas charlas... ...tanto en la biblioteca que él tenía en Salta... ...como en la casa de Miguel... ...se iban dando charlas, debates muy interesantes y ahí me picó un poco el, el bicho este de la curiosidad de saber qué había sucedido con el anarquismo salteño a principios del siglo pasado, y bueno, empecé a, a tratar de, de hilar fino en algo que, como decís vos, si vivís lejos es difícil, y si vivís ahí también es difícil, porque la verdad que encontrar material relacionado sobre esto sobre ese punto es muy muy difícil. Me llevó mucho tiempo de, de rastrear. De buscar. Pero bueno. Nada. Después de tanto. Tantas horas de. de búsqueda. Diría muchas, muchas horas. Eh, nada. Pude. Pude empezar a, a encontrar algunos. Algunos puntos. Pero también hay que. Nada, en esto. Bueno, tampoco soy investigador. Me fui formando, fui aprendiendo, fui consultando, fui preguntando. Mucha gente, compañeras, compañeros que me fueron dando su visión o lugares donde buscar o donde preguntar. Eh, así que eh, Ivana entre ellas. Y, y bueno, ahí en el blog figura los agradecimientos. Intento, intento dejarlo en claro también porque... Eh, no es un trabajo individual es más bien colectivo eso está claro bueno como todo como toda construcción histórica no así que bueno gracias a todos los aportes fui fui llegando a, a consolidar el blog a, a consolidar eh, ciertos aspectos que me gustaba o me interesan destacar como las luchas obreras que en Salta son desconocidas las de principios del siglo pasado y especialmente las, las vinculadas con, con el anarcosindicalismo o, o las otras tendencias que habían como anarcobolcheviques o individualistas o, o las más afines a la fora. Así que nada, a partir de una cantidad de datos que, que fui relevando con... Con el tiempo, ya no sé cuánto tiempo, puede ser tranquilamente 10 años por lo menos. Fui más o menos armando los textos, pero bueno, tengo más textos en mente en proceso y en vista de, de, de salir, uno sobre la prensa y, y, bueno, y demás cosas, biografías, no sé si pudiste ver o si has podido verlas. La que publicaron, accedieron a publicar en el CEDINCI y, y así pequeñas entradas biográficas porque también la vida de cada uno de los personajes también resultan muy interesantes y también son, bueno, omitidas, ¿no? Por así decirlo. Así que nada, también se trata de en algún punto de rescatar un poco a esos nombres, apellidos, olvidados también, ¿no? de, de las luchas de, de cada lugar, de cada pueblo y básicamente eso, digo eso es lo que te puedo contar de... Barreno Perrero de Pailaviri Deja tu guante de cuero Perrero de San José Deja el martillo en el suelo Pailaviri y San José Mellan todos los barrenos y ustedes deben forjarlos como a una rosa de nuevo. La piedra de Pailadiri quiebra la flor del barreno. La roca de San José le apaga su ojo de fuego. El de Pailadiri alza la rosa de acero y con el de San José marca la cara del cielo.
0: Digo patrocinio en el intercambio, no hay intercambio de dinero. Si bien la recompensa es mucho mayor que lo que vale el dinero, quiero hacer la, la aclaración. Les voy a comentar de qué se trata Acratas de Salta. Se propone reunir y publicar distintas fuentes de información sobre la historia del anarquismo en la provincia argentina de Salta. Gran parte de estos documentos no han sido publicados ni han sido tenidos en cuenta por los escasos trabajos que han tratado el tema. En estas piezas del rompecabezas y la que aún se están procesando, nos permitirán aproximarnos a una cultura y a las experiencias de estos luchadores sociales en la sociedad salteña de los últimos 100 años. En esta primera sección... Recorrerá diversas expresiones de la cultura acrata en Salta, en especial de las experiencias y prácticas durante el periodo de 1920-1930. Allí publicaremos todo tipo de documentos, como cartas, manifiestos, prensa editada en Salta, referencias a la prensa acrata y también en la prensa conservadora. Me sale mal, conservador es medio... Difícil para decir hasta el día de hoy. Comenzaremos con una breve introducción a cada uno de los aspectos que representan a la cultura crata en Salta. E iremos entrelazando el material, agrupándolos por temática y desglosándolo de manera cronológica para poder seguir la evolución durante la década de distintas agrupaciones y publicaciones que circularon. Estos testimonios nos describirán las numerosas agrupaciones de la ciudad capital y la provincia. También aportarán datos sobre las distintas tendencias ideológicas, las publicaciones que se editaron localmente y las que se recibieron desde otras regiones, las referencias al movimiento salteño en publicaciones de otros lugares, las organizaciones gremiales y el surgimiento de espacio de encuentro y debate. En este recorrido, Abordaremos, entre otras cosas, las giras de propaganda, las campañas en solidaridad con Sacco y Banzetti, Radovinsky, y otros presos políticos, la desconfianza ante la política partidaria, la intensa labor cultural y los vínculos con otras organizaciones de la región y del exterior. Esto escribe Edgardo Díez en su sitio web, son sus palabras, y... Como que arengan a saltar a ese mar Interminable de documentos y, y riqueza que tiene esta web
2: Mi nombre es Nahuel Tupacacho. Yo vengo de La Puna y voy a recitar esta poesía Yo jamás fui niño, primero en quechua Y eso lo dedico a los niños de La Puna Nioka, y el que canichu Así ni pichaki, que, pispiña, Wasai pis anah, casa manta Casamanta pusa mana que un pas puricuni, estan sai lianta que picusca, Oascaíte mis mispa, Pachach manatianchu, erke canaipas. Ota kunapis, printaku y mote cachita cari misquini, u al cuijero calentá. Tu cuchay erke can lata La tapesco u kundurmanta. Uhuro camionéi, alimanta por un atuk atilcha y mazeika. Tu ni erke kan kichu. Uyay pis hatun runahina. Por inipis kalantaj. Kakalis nipis chaktakun. Orkurumikun arraiku. ancha kalpahu aire yo escuché y cuna en mi mamá, Erque canquichu, Hay magos, Manacanchu, Erque punchayni, Manateanchu, Erquipis manas, Puncancho, Erque cacuna y paja. Ahora voy a restar la poesía, Yo jamás fui niña en castellano, Yo jamás fui niño. Mi sonrisa seca, Mi rostro serio, mis espaldas anchas y mis músculos duros, mis manos partidos por el crudo frío. Solo ocho años tengo, pero no soy un niño. Detrás de mis ovejas ando por el cero y cargado mi leña bajo hasta impuesto. A soplar el fuego, a mismir mis soga, y no tengo tiempo para ser un niño Los años caminan y todo es lo mismo Motes, sal con leche son mis caramelos Mi juguete es un chivo o el perro vejero Todo eso me dice que no soy un niño Mi avión de juguete es un cuervo viejo mi camión es un burro de trotar muy lento. Mi amigo es un zorro que roba a mis cabras. Y todo eso me dice que no soy un niño. Mi rostro es de viejo, mi andar es de abuelo. Mis calles partidos por piedras del cero. Y mi poncho rotoso por el fuerte viento y todo eso me dice que no soy un niño y no hay reyes magos y no hay día de niño jamás tuve suerte de poder ser un niño gracias
1: la verdad que me, me gustaría poder terminar en algún punto este, este viaje que comencé en estos relatos eh, también en, en un sentido más bien autodidacta porque la verdad que no nunca había escrito así que también para mí es un desafío y eso me, me demora me demora en poder completar cada una de las cosas que más o menos tengo en mente como te contaba ahora estaba con el de la prensa eh, había terminado uno del guaitiquina eh, pero claro me, me aunque tengo la información más o menos ahora lo que me cuesta es poder cerrar poder vincular contrastar fuentes ir hilando de alguna manera también ¿no? que sea que sea entendible ese es el desafío que tengo ahora por delante que, que bueno espero poder completarlo entre las ideas que tengo también son la de detallar cronológicamente cómo fue evolucionando el movimiento eh, sindical anarquista en Salta desde 1901 a 1930. <coughs> eh, en esa etapa, porque después también la verdad es que eh, empecé a investigar en otras etapas. <coughs> Un poco con, con menor cantidad de datos, porque evidentemente la, el, el periodo de mayor... De mayor eh, de mayor actividad, si se puede decir, en pasado. En pasado, hablando del pasado de, de 1980 para atrás, eh, el mayor nivel de actividad está en el 30. En, entre el 20 y el 30 es cuando se consolidan y tienen una presencia importante. Y que también es la que van a heredar todos los movimientos posteriores, no sé suena raro esto, pero hubo, no sé si sabías que hubo un movimiento cristiano que era sindicalista que en algún punto se peleaba pero en algún punto también heredó toda la construcción anarquista, ahí me falta ahí constatar algunas cosas viste. Eh, en cuanto a los locales, viste como si sí, también heredó locales pero yo creo que en la práctica en la práctica puede haber algo, viste Suena, suena extraño lo que te digo, pero, pero bueno, también hay que basarse en la iglesia, la iglesia católica tenía una serie de encíclicas, hubo una visión también desde la iglesia para, para contener a todos estos movimientos de izquierda, entonces tuvo que, de izquierda digo en general, porque después vino el comunismo y, y entre el anarquismo y el socialismo, para contener eso armó, armó su propio sindicato muy hábilmente. Entonces hay que ver ahí si hay, si hay recursos, herramientas locales que se hayan heredado de, la, de las experiencias anteriores. Y bueno, y después ni hablar ¿no? del peronismo, con la CGT en Salta, que ahí también imagino que, que después de 30 años de, de luchas y, y de combates contra el capital, también eso, eso queda en el cuerpo en el cuerpo social, así que yo imagino que también son las raíces de, de esto, todas estas mutaciones, de todas estas variaciones de, del movimiento obrero en Salta. Así que bueno, como verás, ya solo, solo esta cosa que te menciono en estos últimos dos minutos, ya es algo que ya tengo pensado escribir y analizar, pero bueno, estoy atrapado también con los tiempos, cada puede avanzar de a poco según los tiempos, el trabajo
0: Regresando a este homenaje en vida para Edgardo Diz y su página web, quiero aclararles que lo que me sucedió fue que me marcó el camino hacia el podcasting de una manera muy sencilla gracias a este archivo magnífico que él dejó de manera libre y gratuita en la web. Quiero agradecerles a todas las personas también que colaboran, tienen inquietudes con este tipo de programas y comentan y preguntan. Si bien particularmente lo mediático a mí no me interesa, sino me interesa más el registro. Algunos me preguntaron eh, sobre archivos de audios que, que no digo el nombre ni digo... Quiénes son los autores de, de las canciones. Eh, en el podcast anterior era Ernesto Sábato. Hablando sobre el anarquismo. Lo pueden encontrar en cualquier web. Que, que ponen en, y lo encuentran. Y hoy está el Barba Castilla. Que eso no sé si se va a conseguir tan fácil. Eh, son archivos que me han enviado. Y la música corresponde a Perú a Ecuador, a Chile, a Bolivia, a quechua parlantes que normalmente están fuera del copyright. A ellos les interesa cantar y divertirse y compartir la música. También hay autores independientes, los cuales me hacen llegar sus obras y les agradezco infinitamente que colaboren con este espacio. Y bueno, eh, los poetas, los poetas que de, de la revista El Pájaro Cultural de Salta. Que te lo pueden encontrar también en la web, en, en varias redes sociales. Y bueno, van iluminando, como lo, lo hizo Edgardo, van iluminando poco a poco el camino de, de la libertad. Los senderos de la libertad, como dice el poeta Juan Aguermas. Creo que hoy, con la ayuda de todo este material, la entrevista clandestina, respondo por qué miro tanto para el norte y no veo otro paisaje en el mundo. Y la verdad es que me gustaría cantar coplas vallistas en Andalgalá contra la mega minería. Si sí, me gustaría también perder este acento de migrante, que me delata mis malas intenciones de ser quien no soy, y a veces me siento, abrazo un charango y puedo escuchar esas voces lindas que en ronda colocan lanitas de colores a las llamas o también ese calor del fuego en una señalada me enciende esta curiosidad del mundo que está detrás de los cerros y muy adentro de mi alma. Así le respondo a quienes me preguntan ¿Por qué quiero ser un colle? Un runa un campesino, ese mismo que se siembra su comida, ese mismo que se canta sus penas en coplas, ese mismo que se convierte en un cardón en la noche. Yo quiero ser un yaktai, regalarme una caja bagüe, bagualera y así empezar un canto improvisado que, que me devuelva la vida que me quite el hambre como decía la coplera catamarqueña canto porque me quita el hambre y me encuentre con otro runa así de, de ropa simple, dientes grandes y se alegre mucho de verme como mi amigo Ramón de Cachi Adentro nuevamente vuelvo a invitar a recorrer Salta de 2000 890 a 1935 En los viajes de Diz En la web Acratas de Salta Wordpress.com Va a quedar el link pegado por primera vez En la historia del, del Coyo, vamos a poner una red social Acá, o una web Como quieran llamarles Y Un abrazo de Poncho Para todos Para todos los que Hablan español, hablan quecha y otras lenguas como sami. Huac, buticama, tinkunacama. Hasta luego, hasta el próximo encuentro.
3: Este guainito que canto, lo canto para los cerros que bajan al valle en ríos que suben buscando el cielo este guairito ha nacido solito en el silencio esa casa allí perdida perdida por los caminos del color de la tierra es Pachamama su abrigo esa casa allí perdida se haya encendida en el frío, viento, viento, roban el oro.